0: «Авторазборки». Приветствую всех в студии, Александр. Злобин – это большая автомобильная программа на радио «Вести». ФМ, Мы, как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости, события, такие звучные ДТП, неоднозначные, вызвавшие бурные обсуждения. Ну и какие-то иные вещи, которые всегда вызывают какие-то вопросы и бурные дискуссии. Сегодня разобраться в этих проблемах нам поможет наш гость – это автоюрист, адвокат Сергей Радько. Сергей, рад приветствовать вас в студии. На минувшей неделе было довольно такое громкое ДТП, когда в Краснодар Снодаре, когда э, на перекрестке э, скорая была сбита, что называется большим таким Volkswagen-туарегом. Э, но тут сразу, конечно, все выступили за скорую, но как так скорая везла ребенка, а тут несется этот туарег, там сбивает эту скорую, которая аж на бок упала. Ну, частью там никто не погиб, немножко там ударились, но тем не менее, тем не менее. Однако многие обратили внимание на видеозапись, которая была и в интернете, и много телевидения показывала. И видно было, что скорая, Едет на красный свет Не снижая скорости Убедиться что... И сразу тут возникает вопрос А всегда ли в такого рода ДТП Где обычные машины И машины имеющие мигалки Преимущественный проезд Всегда ли будет виноват обычная машина Водители.
1: Нет, однозначно сказать нельзя. Почему? Потому что водители спецтранспорта со спецсигналами, да, они имеют право своим преимуществом воспользоваться лишь в случае обеспечения безопасности дорожного движения и, самое главное, убедившись в том, что им уступают дорогу. А, то есть просто так в наглую ехать, что называется, на пролом, ни один спецтранспорт не имеет права. Я думаю, что вот в данной конкретной ситуации, если будет возбуждено уголовное дело, если, не дай бог, у, у кого-то там тяжкий вред здоровью, то, наверное, здесь будет проведен следственный эксперимент, какая-то экспертиза на предмет определения. А кто кого мог увидеть, кто кого должен был увидеть, была ли у водителя Volkswagen возможность за -за 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 затормозить, откуда он мог увидеть скорую помощь. И, конечно, должны быть даны какие-то оценки. А, а, скорой, простите, которая... а если
0: не будет уголовного дела, там вроде бы, ну так, ударились, но, слава богу, все обошлось. Тогда, ведь, же кто-то должен быть признан виновным.
1: Ну, тогда будет дело об административном правонарушении, видим статья 12.24, а в рамках дела об административном правонарушении тоже допускается закону назначения экспертизы автотехнической. И и Там нужно будет определять, а кто кого мог увидеть, у кого была какая возможность. И самое главное, убедился ли водитель скорой в том, что его пропускают. А Из как это
0: заказать?
1: Очень сложно. Нужно подробно оценивать все обстоятельства, какое было расстояние, какая там видимость была вот в это время, в этом месте, какая была видимость со стороны водителя скорой, со стороны Туарега, потому что, возможно, что перекресток там не просматривался, и ехать на такой скорости, не убедившись в том, что никто не едет по зеленой. На это, свет. Тра 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 ...траектории, да. Это абсолютно... Абсолютное, наверное, разгильзяйство,
0: поэтому здесь нужно оценивать действия
1: обоих водителей.
0: Но с другой стороны, вот если представить себя на месте обычного водителя, который едет через перекресток на свой зеленый свет, судя по всему, превышение скорости там у «Фольксвагена» тоже, если был ну, совсем маленький, то есть в пределах, что называется, скорее всего, даже и не было. А, ну как, а я ни в чем не должен убедиться? У меня зеленый, я еду. Это меня должны увидеть, а не я должен увидеть. Разве Но... нет? Ведь в правилах четко написано, что водитель спецтранспорта со спецсигналами обязан убедиться, про нас, что мы обязаны убедиться, ничего не написано Мы должны ехать на зеленый свет
1: Я возражу, есть, в правилах дорожного движения есть пункт 10.1 Который обязывает нас вести транспортное средство со скоростью позволяющей его постоянно контролировать и при необходимой Контролируем Поскольку мы едем через перекресток, Мы должны предполагать, что здесь могут двигаться и другие автомобили В том числе с включенным спецсигналом Поэтому при проезде перекрестков, поворотов и так далее Всегда-всегда нужно быть более внимательным Потому что как раз здесь ты можешь выскочить машина Хорошо, это неплохо, что это была скорость но могла быть, например, и пожарная машина, которая очень большая и тяжелая, тогда могли бы быть более тяжкие последствия и жертвы. Поэтому нужно понимать, что все-таки э, необходимо, проезжая перекресток, быть более внимательным, даже не исходя из того, что там может ехать скорая, там может ехать просто кто-нибудь, кто летит на красный свет. Да, То возможно, есть, сходя... он будет виноват, но в любом случае, это ДТП, но это, это машина, да. И... Да, поэтому здесь нужно быть всегда очень внимательным и предполагать, что все-таки не все могут стоять на Красный Свет, даже если у вас зеленый, вы на процентов имеете право ехать.
0: То есть, это можно к такому бытовому совету свести, что да. надо всегда предполагать, что даже мы если мы едем через перекресток на свой абсолютно зеленый, не какой-то там ранний зеленый, поздний зеленый, мигающий там и так далее, мы все равно. Но должны исходить из того, что какой-нибудь, либо в законе с мигалкой, либо в незаконе какой-нибудь, там, не знаю, джигит, может выскочить. Безусловно. И мы да. должны либо уходить, либо тормозить, либо что-то такое мы делать, Мы должны чтобы... обеспечить
1: безопасность при этом случае, поэтому скорость должна быть такая, чтобы мы имели возможность в случае возникновения этой опасности скорость снизить или избежать столкновения. И крутить
0: головой на все 360 да. градусов. Другое крупное такое ДТП, к сожалению, закончившееся гораздо более печальными последствиями, это Питерская на минувшие выходные... Когда товарищ на BMW X6 выехал на тротуар, сбил несколько человек, двое, к сожалению, погибли, их уже не вернешь, он арестован. Вот возбудил, Возбуждена уголовная статья, в которой говорится об опьянении, да, о том, что он нарушение там, правил движения приведшиней. При в да, состоянии опьянений. Но в самом начале, и вот многие писали, что он пытался что называется, оправдать свои действия, свое такое немножко неадекватное состояние состояние тем, что вот он заехал накануне в бар и там попробовал такой вот, типа веселящего газа, отнюдь не наркотики, отнюдь не спиртное и так далее. Вот э, были такие комментарии первые о том, что этот веселящий газ, он настолько, в общем-то, ну, не приводит к состоянию опьянения и, и вроде как даже после него можно и за руль садиться и так далее. А тут все таки уголовное дело возбуждено по статье, которая подразумевает опьянение, то есть утяжеление этого обвинения.
1: Но здесь нужно дождаться результатов именно химико-токсикологического исследования, потому что если есть такое происшествие, если есть медицинское свидетельствование, то у водителя берется не только проба воздуха, но и проба биологического объекта моча или кровь, и после этого она отправляется в химико-токсикологическую лабораторию, та исследует и поставить диагноз опьянения, можно только в случае, если есть в организме алкоголь, либо наркотики, либо психотропные вещества. Что такое веселящий газ, трудно сказать, потому что мы не химики и какие средства входят в его состав мы не знаем. Вот когда экспертиза даст нам ответ что в составе организма были какие-то наркотические или психотропные вещества, то это будет основание поставить диагноз алкогольное не алкогольное, а просто опьянение то, что оно установлено.
0: Но то, что уголовное дело возбуждено именно по той части соответствующей статьи, которая подразумевает опьянение, наверное, что-то такое и было найдено.
1: Возможно, но мы знаем, что некоторые любят употребить и алкоголь, а потом еще какие-то наркотики. Поэтому, может быть, употребляя, употребляя газ, он свое состояние как бы усугубил, да, но на самом деле до этого, возможно, употребил алкоголь, наркотики, что-то еще. То есть сам по себе газ, скорее всего, вряд ли может быть наркотиком, если он так свободно продается, Поэтому я думаю, что его слова о том, что он нюхнул газа и после этого потерял какой-то контроль, да, скорее всего, это такое слабое оправдание. На самом деле, только экспертиза покажет, какие вещества есть в его организме, исходя из этого, можно будет сказать, что именно он употреблял. Если же экспертиза не обнаружит ничего, то тогда состояние опьянения будет не установлено. Но раз уже возбудили дело по этой статье, видимо, даже на предварительном экспресс-тесте какие-то признаки были именно употребления алкоголя, либо наркотиков, или психотрон. Веществ.
0: Опять же, спускаясь на бытовой уровень, наверное, следует сказать, что э, все вот эти веселящие газы и их разновидности ни в коем случае не надо употреблять перед тем, э, если вы планируете потом сразу сесть за руль, потому что никто не знает, что в них реально содержится. Не как только в, газы, в клее, момент, там, я не знаю.
1: но я бы советовал быть более внимательным со многими лекарствами, потому что во многих лекарствах содержится как спирт, так и наркотикосодержащие вещества, а поэтому перед употреблением любого лекарства, особенно обезболивающего или иного подобного, да, нужно внимательно Смотреть инструкцию, потому что там очень часто указывается, что это несовместимо с какой-либо деятельностью, подразумевающей управление там, самолетами, машинами, там, тракторами и так далее. Это очень важно.
0: И все оправдания, что это было какой то я не знаю, настойка календули и спиртовая, календули, эвкалипта спиртовая, а запах есть, и, не дай бог, что-то там покажут, Это, конечно, уже никоим образом не прокатит. Надо быть аккуратным в любом да, случае. Да,
1: если в организме есть вещества, то не имеет значения, то, значения, откуда они взялись. То ли из наркотиков, когда вы употребили специальный наркотики, то ли вы употребили
0: лекарство, которое содержит в своем составе именно эти вещества. — Понятно. Следующая интересная тема. Тут в интернете развернулась такая бурная дискуссия, казалось бы, на ровном месте, а с другой стороны, если подуматься, такое странное, ну, такое причудливое противоречие, мне кажется, даже не совсем разрешимое круговое движение, да, мы подъезжаем, чтобы въехать на круг, ну, как правило, теперь по новым правилам там уступи дорогу, ну, по правилам мы должны показать своими, так сказать, поворотниками, куда мы собираемся поворачивать, в любом случае это будет как бы направо, да, но при этом в правилах сказано, что мы должны предупредить остальных участников движения, о своем маневре и если мы при въезде на круг, как собственно говоря и на ну просто на Т-образном перекрестке ну, тоже самое тоже
1: перекресток да да, да да видно да, много
0: маленьких как бы таких Т-образных перекрестков или даже берем просто перекресток вот мы к нему подъезжаем ну допустим у нас уступи дорогу мы должны мигать направо да а, по, по правилам
1: правилам дорожного движения мы должны подавать сигнал поворота соответствующего направления соответственно если
0: мы если мы поворачиваем направо то логика подсказывает что должен быть правый поворот а вот Многим, многим, и я отчасти с ним согласен, логика подсказывает, исходя из другого пункта правил, что мы должны предупредить других участников движения о нашем предстоящем маневре. если мы мигаем направо, то это, этого мигания машины, приближающиеся слева по главной там дороге, они не видят. Они просто не видят этого мигания, и, соответственно, мы и не предупреждаем их. Из этой логики вытекает, чтобы они увидели и были предупреждены о том, что мы собираемся сделать некий маневр. Мы должны мигать левым поворотником, хотя мы и поворачиваем направо.
1: Но если мы поворачиваем направо а мигаем левым поворотником, то мы тем самым совершаем правонарушение, потому что ну закон как так? Мы
0: предупреждаем, но с, а не предупреждаем. С,
1: точки, да, с точки зрения бытовой, да, мы предупреждаем о том, что, возможно, мы не только поворачиваем направо, да, но мы после этого поворота, когда мы оказываемся на главном дороге Дороги, мы намерены не ехать прямо, перестраиваться влево, есть такие места, где нужно повернуть, потом резко перестроиться, чтобы дальше ехать, а поэтому, может быть, на бытовом уровне понятно, что здесь целесообразнее подавая сигнал поворота не, то не, не, не направо, потому что так понятно, что вы поворачиваете направо, если с прилегающего да, выезжаете, да. а сигнал движения
0: туда, куда вы потом поедете, когда окажетесь на, на этой главной дороге. И главное, что мы предупреждаем других о том, вот я, вот меня видно, может быть, это темно, может быть, у меня там фары не очень яркие такие, и этот мигающий поворотник налево, когда мы поворачиваем направо на главную дорогу, то, мне кажется, это логично. Правила требует от нас это предупредить.
1: Хотя формально это может быть не совсем законно, но нужно признаться, что все таки сотрудники ГИБДД, по-моему, на это вообще внимания не обращают, поэтому если мы при повороте направо на круговом движении или там при въезде с одной дороги на другую, вместо того, вместо того, чтобы повернуть направо, включи поворотник правый, мы включаем поворотник левый, то, наверное, никто на это внимание не обратит, но с точки зрения бытовой мы предупреждаем других участников, что мы собираемся после того, как... Выехали на главный, согласен, влево.
0: согласен, что я не видел ни одного сообщения, чтобы сотрудники ДПС, ну я уж не говорю про камеры, за это как вот как-то штрафовали, но логично, мне кажется, мигать левым поворотником. Хоть это... Пожалуй, соглашусь. Потому а, что это противоречит это, правилам.
1: Это противоречит, но это, скажем так, оповещает тех, кому мы дорогу уступаем, о том, что мы дальше будем перестраиваться через, через именно эту ну, дорогу. Не, не, не поедем прямо после того, как, как вы на нее, да, а собираемся перестраиваться влево. Или просто выезжаем. С... А лучше, да.
0: наверное, всего, чтобы сразу и вашему нашим включить аварийку. Мы ну, таким образом соблюдем правила, что мы должны показывать направо, да, и левым поворотникам, который одновременно мигает, мы показываем, что мы... Вообще тут есть, и мы собираемся вот тут э, выезжать. Ну, понятно, та, та, тема такая интересная, потому что водитель время от времени так вспихивает вопрос, как лучше это делать. Э, еще одна такая тема тоже. Э, возникли вот э, такие дискуссии об этом. Обычная дорога, выезжаем на такую большую, допустим, какую-то трассу, светофор стандартный, да. Он такой двойной. Можно ехать на зеленый свет прямо пересекая большую трассу. А можно, ну, например, на маленькую дорожку повернуть, э, на дублер, который идет вдоль этой трассы. И там естественно, стоит стрелочка И очень часто бывает, что люди стоят Ждут полного пересечения значит, этой трассы Этот светофор зеленым становится очень нечасто Скажем так, потому что трасса большая Ну, понятно, что он включается редко и ненадолго А зеленая стрелочка практически всегда говорит Пожалуйста, поворачивай на дублер И езжай себе направо И очень часто люди, которые Так сказать, стоят Хотят пересечь полностью эту трассу Вот занимают эту полосу Которая для поворота направо и не пропускают и люди, которые хотят повернуть на стрелку, они не могут повернуть. Вот обязаны ли освобождать эту полосу те, кто хочет ехать прямо, если на этой полосе, если на этой полосе разметка прямо и направо?
1: если на этой полосе разметка прямо или направо то никакого запрета стоять и ожидать своего прямого зеленого вот в этой полосе с которой другие может быть хотят повернуть направо да, никакого запрета правила не содержит а соответственно никакого наказания за это быть не может но опять же здесь нужно понимать что все таки дороги у нас мягко говоря сильно переполнены и если мы занимаем тот ряд который занимает другие машины желающие повернуть направо то мы тем самым на разрешающую
0: стрелку да мы горячую. тем самым
1: задерживаем их и провоцируем еще большую пробку поэтому конечно тут нужно понимать что если если есть возможность, лучше все-таки этот ряд не занимать, дабы не мешать тем, кто, кто поворачивает направо, нас в свою зону. А, а
0: что получается в реальности? В реальности, когда, например, уровень гудения и сигналь достигает такого определенного уже уровня какофонии, да, то та машина, которая вот стоит, хочет поехать прямо и мешает, да, она, она, период, она вылезает вперед, пересекает, пересекает, пересекает это, залезает там, не дай бог на зебру какую-то, и еще больше нарушает.
1: Да, и тем самым создаются препятствия для пешеходов и вводятся в заблуждение другие участники дорожного движения конечно в данном это, допустим, случае
0: ну если попал на такую полосу и тебя сзади гудят и так сказать настойчиво требуют пропустить по стрелке повернуть направо лучше не усугублять ситуацию ну и подождать ну и потом свою карму чистить уже к сожалению иным да. способом
1: или заранее зная где вы едете да где какие стрелки повороты есть заранее занимать тот ряд которым вы не будете да заранее решать. там
0: очень такой длинный хвост такой а тут хочется побыстрее как обычно это бывает мы продолжим наш разговор после очень короткого перерыва не отключайтесь Авторазборки Авторазборки Итак, мы продолжаем нашу большую автомобильную программу в студии Александр Злобин и адвокат и автоюрист Сергей Ратько Обсуждаем эти те темы, которые волнуют миллионы автомобилистов, и которые бурно обсуждаются в том числе в интернете, не только новости, но и какие-то такие явления, которые вдруг внезапно оказываются почему-то в центре внимания довольно большого количества людей. Вот, например, мы знаем, что и в Москве, и во многих других крупных городах сейчас появляется все больше и больше размеченных, любовно размеченных парковочных мест, как платных, так и бесплатных. И эти парковочные места у нас в отличие от, например, Западной Европы или США, где просто отделено специальной полосой такой желтой, синей, там белый какой-то и не разделены на специальные места такими перпендикулярными сплошными линиями, да? У, -у, -у. у нас они всегда разделены вот такими перпендикулярными. Сразу возникает вопрос: а если вот эта почему-то парковка абсолютно пустая, ну бывает такое в этом месте, там, я не знаю, там в, только на выходные туда в лес люди приезжают, там, не знаю, в парк погулять, а в будни эта полоса отведенную под парковку всегда пустая машина там практически никогда не стоит и возникает вопрос а можем ли мы ехать по вот этой вот полосе разделенной так потому что с одной стороны вроде бы запрета нет а с другой стороны я посмотрел в правилах эта полоса которая разделяет парковочные места является сплошной полосой с номером 1-1, такой же, как и...
1: Нет, это не 1-1, я не помню номер этой разметки, но эта разметка означает парковочное место, но это не та разметка, которая разделяет э, попутные потоки направлений. Соответственно, получается, что если эта часть дороги является проезжей частью, а иначе быть не может, потому не что может, машина конечно. не может парковаться, если это не проезжая часть, соответственно, получается, что передвигаться по ней можно, и никакого наказания в правилах прямо за это не предусмотрено. Хотя я не исключаю, что, может быть, кто-то из особо хитрых сотрудников ГИБДД это сочтет нарушением требований, не разметки скажет что эта разметка э, на, нам указывает как нужно встать но не как нужно ехать но это довольно-таки спорное утверждение поэтому думаю что все-таки движение по этой полосе э, по крайней мере с точки зрения правил и закон на сегодня наказуем не является
0: Угу. То есть, можно ездить по вот этим по да. пустым парковочным местам, обгоняя весь поток. справа, да. справа. Опережай, вернее. Опережай, да. А, а связан
1: это... с выездом а... на встречную... Ну, красную... это понятно, да. да. А вот такое
0: опережение справа, оно доп...
1: допустимо? Прямого запрета нет, поэтому думаю, что вполне возможно. Если вы едете в одном ряду с, с большей скоростью, чем в другом ряду, то почему нет?
0: Угу, потому что были такие городские легенды о том, что ты не можешь опережать, ну, обгонять в быту, да, опережать машину с... в правой полосе. За, нет. За... Или одновременно было такое наказание за это?
1: Это было, но как-то это, это сошло на нет, потому что некоторые безграмотные работники ГИБДД считали это обгоном, а обгон справа запрещен, а согласно определению в ПДД, обгон – это маневр связанный с выездом на встречную полосу. Справа – это да. И если вы в одном ряду едете с одной скоростью, а в другом ряду машина с другой скоростью, и вы ее опережаете, потому что у вас скорость больше, то в этом нет никакого нарушения, если ваша скорость вписывается в установленный лимит.
0: Угу. То есть по более правой полосе можно опережать? Да. машину, которая едет по более да, левой полосе. Не превышая
1: скорости. Ну, соблюдая, это понятно. Мы это понимаем, это что да. все мы
0: люди предельно предельно законопослушные. И больше, чем на 19, а может быть, даже на 9 километров никто из нас, конечно, не нарушает. Еще один такой вот интересный вопрос. В Москве появилось, ну и, кстати говоря, в некоторых городах тоже. Много улиц, где на абсолютно прямом месте после перекрестка полосы прерывистые резко уходят влево. Отчасти это связано с тем, что, вот, например, вот у нас есть дорога на, ну, допустим, на три полосы, да, вот мы пересекаем и дальше она тоже продолжается три полосы после этого перекрестка, но вот там после перекрестка там как раз появляются вот эти вот парковочные места, которых, например, не было до перекрестка. И таким образом направление движения по полосам прерывистые, они уходят довольно резко левее. И многие водители тут вот немножко как-то теряются, во-первых, ну, не понимают, зачем это сделано, хотя тут можно, конечно, найти какие-то логические объяснения, но главное, а как быть, вот хорошо, вот если я еду просто прямо, но при этом я пересекаю эту прерывистую, я совершаю маневр. Вы совершаете перестроение с полосы в полосу, почему?
1: Потому что движение должно быть по полосам, а полосы эти обозначены разметкой, поэтому если мы пересекаем эту разметку, мы ее нарушаем, если она сплошная, за
0: это. Не, если, нет, если она такая... не сплошная в том-то и дело, она не сплошная, она и все, но она сбивает вас. Если стол. она прерывистая, то мы ее пересекаем,
1: получается, что мы совершаем маневр, потому что мы манёвр. перестраиваемся из одной полосы в другую, хотя при этом машины едет Абсолютно чисто прям. геометрически, строго прямо, никуда не перестраиваясь, вы не поворачиваете руль, не изменяете скорость, но формально получается, что вы перестраиваетесь из одной полосы в другую, а поэтому надо бы еще и поворотник включить этого направления, потому что вы перестраиваетесь из,
0: из одного ряда в другой. То есть получается, что юридически маневр может считаться и будет считаться в такой ситуации движения абсолютно по прямой, когда мы роль даже на градус не поворачиваем.
1: А но с другой мы... стороны, формально вы меняете направление движения, вы ехали по одной полосе, а потом из-за того, что полоса меняет свое направление, ушла вы... куда-то. Ушла куда-то. Я ушла, не а можно... она ушла. Да.
0: Так она маневр совершила.
1: Ну, за то, что полоса совершила маневр, ее никто не накажет. А вот если вы совершите маневр без включения поворотника, то за это формально есть наказание.
0: Если представить себе, что вот человек едет прямо после такого изгибания вот этой полосы, едет прямо, прерывистые, и так далее. И происходит ДТП, а та машина, которая левее едет. Ну, пошла левее, да, там в соответствии с этим, то виноват будет тот, кто ехал прямо, потому что он фактически по юридически перестраивался. Да,
1: если к нему в правый бок приехала машина, то, наверное, можно считать, что он машину не пропустил, потому что при э, таком маневре получается, что к нему прибли приближается справа транспортное средство, которое он обязан пропустить при совершении маневра. А формально получается, как мы выяснили, да, что он совершает маневр. Он перестраивается из, из одной полосы движения обозначенной разметкой в другую полосу движения обозначена
0: разметкой. Понятно. Ну а правильно я понимаю, если так более обобщить вот эти вот вещи, что э, при прочих равных, при случае там, любого ДТП, любой какой-то неприятности, первично виноватым будет тот, кто совершал маневр.
1: Если и один совершает маневр, а другой едет прямолинейно, не изменяя направления. Значит, прямолинейно.
0: А Мы манёвр... только что говорили про про Но движение. здесь
1: получается, что два совершают маневр правильно? Если, если обе полосы уходят налево, например, да? да. То тогда придется разбираться, а кто больше не в своей полосе, потому что строго говоря, если движение должно происходить строго по полосам, то тот, кто вне своей полосы, тот, кто из своей полосы перестраивается в другую полосу, обязан пропустить того, кто едет по той полосе никуда не перестраиваясь и будет. Тот, кто выезжал со своей
0: полосы в другую Это И в этой А вообще? а вообще вот если другая ситуация не без таких изогнутых причуд вообще полож. если
1: один водитель едет не изменяя направление, не совершая маневра то тот кто совершает маневр и происходит с полками тот будет виноват а по той причине что при совершении маневра водитель обязан обеспечить безопасность включить поворотник пропустить пешеходов пропустить другие а оба... тарасы а
0: если оба совершают маневр я например хочу ну не я кто то хочет повернуть налево в разрешенном месте на дороге, да? В разрешенном месте, там дырочка, ну э -э -э да, поворачиваем. Я совершаю маневр поворот налево. А в это время какой-то мой, так сказать, неудачно появившийся на дороге коллега по движению, он совершает маневр обгона. Но тут надо будет разбираться в
1: каждой конкретной ситуации, потому что бывает, что в принципе виноваты оба. Если он совершает обгон, то он должен убедиться в том, что никто из водителей, впереди едущих, да, не совершает обгон, не совершает маневр, не перестраивает. Так и это должно убедиться И вы должны быть Обязательности. — И вот. вот в этом случае вполне возможно, что в действиях обоих водителей будет нарушение ПДД, потому что один совершает обгон, не убедивший в безопасности, другой совершает поворот, не пропустив того, кто совершает обгон. А если тот, кто
0: совершает обгон, выехал на навстречу, а там, как правило, как правило, перед такими вот поворотами, ну, загородом, городом да поворот налево в разрешенном месте там несколько метров там сплошная прерывистая... разметка да, да там сплошная да. то есть он заведомо нарушитель и, в этом... Да. и да. в этом случае в случае ДТП тот который обгоняет по встречке там где нельзя будет в любом случае виноват
1: да потому что движение слева от этой так называемой осевой линии это уже есть состав правонарушения выезд на встречную полосу и поэтому он тут будет тут
0: маневр тут маневр это уже не считается тут главное потому что есть грубейшие нарушения
1: грубейшие нарушения хотя и у нас суды иногда имеют такую практику когда Ущерб они возмещают в некоторых процентах в зависимости от того, кто сильнее нарушил. И бывает так, что суд пишет решение: что один должен возместить 30% ущерба, другой там 70%, или наоборот, в зависимости от тяжести нарушения, которое было допущено кем-то из водителей. Поэтому такой, в принципе, тоже возможно, Но если возвращаемся
0: действительно. Возвращаемся к началу нашей беседы, выезжая на зеленый свет, на свой зеленый свет на перекресток, нужно исходить из того, что кто-то тут все равно поедет окрас, включает либо что в законе скоро полиция, да. либо какой-то не особо внимательный, скажем так, водитель, который поехал или полетел, скажем так, на красный. Ну что ж, я благодарю нашего гостя. Это был автоюрист, адвокат Сергей Раско. Сергей, спасибо за интересный, познавательный и полезный для многих, я думаю, разговор. С вами был Александр Злобин. Всего хорошего. И будьте аккуратны на дорогах. Счастливо. Авторазборки.